0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech und mit dabei ist wie immer der Sascha Otto. Und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und nun, wie in der letzten Woche angekündigt, ist es mal wieder Zeit für eine Spezialfolge, die wir alle paar Monate aufnehmen, um auch mal etwas intensiver auf ein Thema eingehen zu können. Normalerweise sprechen wir immer so um die 15 bis 20 Minuten, in denen wir oft nicht so sehr ins Detail gehen können. Aber heute haben wir mal richtig schön Zeit, ein Thema zu durchleuchten. Unser Thema der Woche. Ja, heute geht es um den Bitcoin, also die 2009 entstandene Kryptowährung, die mittlerweile ja eigentlich fast jeder kennt und die auch zu einem enorm hohen Preis gehandelt wird. Und wir gehen heute mal auf die Funktionsweise ein, auf die Vor- und Nachteile und auch auf einige Mythen und äh, sowohl für die Bitcoin-Jünger als auch für die, für die Skeptiker sollte ja also etwas dabei sein, deswegen bleibt auf jeden Fall dabei. Und dazu haben wir uns heute einen sehr interessanten Gast äh, eingeladen und zwar den Leonard Pust. Leonard, sag doch nochmal gerne ein paar Worte zu dir, dass unsere Zuhörerinnen auch wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben.
0: Ja, moin, moin, besten Dank für die moin. Einladung. Ja, mein Name ist Leonard Puß, ich bin Bremer und äh, ich habe eine große Leidenschaft für das Thema Bitcoin, komme ursprünglich aus dem Marketing. Habe dann von einem Freund 2015, 2016 von, von Bitcoin erfahren, fand das sofort interessant, wusste noch nicht genau, was es ist, habe dann äh, meinen Job im Marketing gekündigt, habe einen Master gemacht und mich komplett auf dieses Thema Bitcoin fokussiert. Hm. Habe auch meine Masterarbeit darüber geschrieben und dann dachte ich, ich hätte das Thema verstanden. Jetzt, sechs Jahre später, denke ich so, ah, ich habe es nicht wirklich verstanden, <lacht> noch ein paar Bücher gelesen, noch ein paar Podcasts gehört hm. und ja, es ist einfach ein super Thema, wo man immer was dazu lernen kann und diese Wissensvermittlung macht mir auch sehr viel Spaß. Das heißt, ich bin Dozent, habe das Modul Kryptowährung an der Hochschule Bremen eingeführt, am International Graduate Center in Bremen und lehre da Studierende. Ich habe auch aktuell, ich glaube, fünf Studenten, die eine Bachelorarbeit über Bitcoin bei mir schreiben. Also das ist ein großer Teil meines Lebens und, und hochinteressant und deswegen freue ich mich jetzt hier auf eine schöne Diskussion. In dem Rahmen habe ich auch mein kleines Unternehmen Bitmoin gegründet und gebe halt Workshops, Seminare und Vorträge rund um das Thema Bitcoin mhm. und Kryptowährung.
1: Sehr ja, Spannend. Also perfekt da Gast heute für unsere Folge zu dem Thema. Und da noch mal um alle abzuholen. Es gab ja eigentlich 2017 erstmal so diesen großen Hype um, um den Bitcoin. Ja, da stieg der Preis dann ja auch auf 20.000 US-Dollar. Viele ähm, sind dadurch auch reich geworden. Und dann gab es erstmal ein paar Jahre dann äh, so eine Enttäuschung, dass der Kurs dann wieder zurückging. Und äh, jetzt 2021 erreichte der Bitcoin dann mit 70.000 US-Dollar erstmal das nächste Allzeithoch. Das heißt, da merkt man schon, dass da ziemlich starke Schwankungen vorhanden sind. Jetzt erst Erstmal auch die Frage, warum sollte man eigentlich überhaupt über den Bitcoin sprechen? Ja, da gibt es ja viele Gründe, auf die wir heute eingehen wollen. Aber erstmal würde ich sagen, schalten wir nochmal einen Gang zurück. Leonard, was ist eigentlich der Bitcoin für diejenigen, vielleicht kannst du es ja einfach erklären, in Anführungsstrichen, die jetzt noch nicht so tief in diesem Thema drinstecken?
0: Ja, das ist gleich schon eine Schwere Frage, weil der unbekannte äh, Erfinder Satoshi Nakamoto von Bitcoin hat damals auch geschrieben, writing a description for this thing is bloody hard because there's nothing to compare to. Also man kann es mit nichts wirklich vergleichen. Das heißt, im ersten Schritt Bitcoin zu verstehen ist nicht so einfach, weil es viele Dinge auf einmal ist. Es ist so, auf der einen Seite ist es das digitale Geld, aber es ist auch das monetäre Netzwerk, um das Geld zu versenden. Und es ist auch ein Protokoll. Hm. Und äh, das alles äh, in Einklang zu bringen, ist nicht so leicht, aber vielleicht um es so relativ leicht zu sagen, ist es ist ein offenes, neutrales Zahlungsnetzwerk, was jeder nutzen kann, um Bitcoins von A nach B zu senden. Und das können ganz kleine Beträge oder ganz große Beträge sein und wir brauchen dafür keine zentrale Instanz, wie zum Beispiel die Sparkasse, um diese Transaktion zu legitimieren. Und in dieser Art ist Bitcoin auch Zensurresistenz, das heißt niemand kann mich davon abhalten, meine Bitcoins in meinem Nachbarn zu schicken, aber auch nicht hm. zum Beispiel jemanden im Iran, in der Ukraine oder in Russland. Was Satoshi Nakamoto geschaffen hat, ist eigentlich, dass man digitale Werte über das Internet versenden kann. Das heißt, eine digitale Knappheit wurde geschaffen. Und das war vorher ein ungelöstes Problem und ist sehr revolutionär, dass das eben geschafft wurde. Hm. Wenn, also wenn ich dir jetzt Geld schicken will, dann kann ich dir nicht ein Foto bei... WhatsApp-Schicken vom 5-Euro-Schein, den kann ich ja immer duplizieren, so oft ich möchte. Hm. Und das geht mit dem Bitcoin eben nicht. Das sogenannte Double-Spending-Problem wurde durch den Bitcoin gelöst. Okay, ja, das ist schon ganz viele Facetten angesprochen. Sascha,
2: hast du Ergänzungen zu der Erklärung des Bitcoins? Also ich, auf jeden Fall teile ich das hundertprozentig, auch wenn wir gerade natürlich dann ähm, gerade das dargestellt haben, passt definitiv. Beschreibung finde ich sehr, sehr gut. Das passt ganz gut und ich finde auch gerade, was er gezeigt hat, ich glaube, als der Bitcoin eingeführt wurde, die Gruppe, wir wissen ja alle nicht genau, ob es ein Mensch waren, ob es viele Menschen waren hm. und ich meine, derjenige oder diejenigen, die es gemacht haben, wollen ja auch irgendwie ein bisschen anonym bleiben, also verständlicherweise, weil ich glaube, das könnte unter Umständen dann auch wahrscheinlich eine große Einschränkung des Privatlebens sein, wenn man dann tatsächlich irgendwann mal sagt, ich war das. Nein, aber was sie gezeigt haben, ist, dass so etwas auch im Real Life funktioniert, weil es gab ja schon eine ganze Menge Papers, es gibt eine ganze Menge Mathematiker, Ökonomen, Wirtschaftswissenschaftler, die ja alles mögliche Theori theoretisch mal aufgestellt haben und das Faszinierende an dieser ganzen Struktur, finde ich, dass man wirklich aufgebaut hat und dass andere Menschen dieser Idee gefolgt sind und das auch gemacht haben, aus verschiedenen Motivationen heraus und dass das dadurch halt ein, ein, ein selbsterhaltendes System geworden ist und das ist eigentlich meiner Meinung nach die größte Leistung, die der Bitcoin geschafft hat, weil andere Systeme brechen häufig in sich zusammen und der Bitcoin hat doch sehr lange überlebt und auch sehr viele Krisen schon überlebt. Hm. Das kann man tatsächlich also den ganzen System sehr gut zugutehalten. Okay. Genau,
0: also da würde ich auch direkt anschließen, dass Bitcoin ist nicht eine komplett neue Erfindung, sondern ist basiert auf vielen Forschungen in dem Bereich der Computer Science, die einfach sehr, sehr smart kombiniert wurden und spieltheoretisch gut kombiniert wurden, um so den Bitcoin zu schaffen. Und das, was den Bitcoin auch von den Vorgängern von zum Beispiel E-Gold gab es und ganz viele andere Versuche, so eine digitale Währung zu schaffen, die hatten immer eine zentrale Instanz und die war dann immer, es ist, ist dann immer gescheit hat. Die war dann nicht zensurresistent und das ist eigentlich auch das Besondere bei Bitcoin. Vielleicht das auch nochmal, um die Zuhörer abzuholen. Generell bei Blockchains oder Kryptowährungen, da spricht man oft vom Blockchain-Trilemma. Das heißt, ich kann mir sozusagen drei tolle Eigenschaften aussuchen hm. und ich kann aber nur zwei so wirklich davon äh, erfüllen. Das heißt, wir haben einmal die Sicherheit, die Dezentralität. Und die Skalierbarkeit. Und bei Bitcoin ist ganz klar auf die Punkte Sicherheit und Dezentralität Wert gelegt. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der ganz wichtig ist, dass Bitcoin ein dezentrales Netzwerk ist. Das heißt, es gibt Zehntausende von Rechnern, die die Bitcoin-Software am Laufen haben. Ich habe zu Hause auch einen kleinen äh, Rechner, wo die Bitcoin-Software drauf läuft. Deswegen gibt es halt auch keinen Central Point of Failure. Und, und alle sind gleichberechtigt in dem System. Und ich könnte weitermachen, aber ich denke, wir machen erstmal...
1: Nee, du hast, hast einen <lacht> spannenden Punkt angesprochen, da würde ich ganz gerne nochmal drauf eingehen. Du hast schon das Thema Sicherheit angesprochen. In welchem Rahmen meinst du jetzt den Begriff Sicherheit? Im Rahmen der Technologie oder schon auch im Rahmen der Bitcoin, des Bitcoins als Kryptowährung, sage ich mal?
0: Genau. Im Rahmen von Bitcoin als Netzwerk. Als Netzwerk, okay. Hm. Also das ist vielleicht auch... Wichtig zu verstehen, es gibt natürlich ganz viele Geschichten von, die, die von den Medien auch immer gerne aufgegriffen werden, von Leuten, die entweder ihre privaten Schlüssel zu ihren Bitcoin verloren haben und jetzt, das wären jetzt x Millionen Euro mhm. oder Geschichten. Bitcoin verbraucht so und so viel Strom. Und das hat auch mit der Sicherheit zu tun. Ähm, aber das Netzwerk an sich ist extrem sicher. Also ich glaube, das ist das sicherste dezentrale Netzwerk, was wir haben. Hm. Und ohne ins Detail zu gehen, vielleicht einfach nur die Erklärung, wenn man kann sich Bitcoin so ein bisschen so vorstellen, als ob es ein, ein Energieschild hätte. Das heißt, es ist ganz schwer zu attackieren. Und dadurch bedarf es halt auch diesen Stromverbrauch, der natürlich auch oft kritisiert wird. Aber hm. da können wir gleich gerne auch noch okay. drauf okay. eingehen in irgendeiner Form.
1: Erstmal erst zum Thema Sicherheit, Sascha. Würdest du da
2: das äh, so unterschreiben, was der Leonard gesagt hat? Aus mathematischer Sicht vielleicht. <lacht> ähm, also und zwar ist es ein Stück weit so, dass äh, das ganze System basiert natürlich auf einer Verschlüsselungslogik, die momentan state of the art ist und die auch von Mathematikern als state of the art gesehen Aber Es gibt ein ganz großes mathematisches äh, Problem, also was momentan auch als, als, als der sogenannten Millennium Probleme quasi ganz massiv diskutiert diskutiert wird, das n versus np problem heißt es, jetzt für diejenigen, die es nicht haben, also die Frage ist ein Stück weit, kann man ein mathematisches Problem voraussagen, wie lange man das braucht, um dieses Problem zu lösen, oder kann man so eine Aussage nicht treffen? Das ist also, diese P-Probleme sind halt die Probleme, von denen man sagen kann, es gibt einen Zusammenhang, wenn du so und so viele Zahlen in der Reihenfolge hast, brauchst du immer die Doppelte, die Zehnfache oder was auch immer, irgendeine Zahl x, ähm, äh, Anzahl der Zeit, äh, um das Problem zu lösen und ähm, wie gesagt, dann gibt es die Probleme, wo man so eine Aussage nicht machen kann. Man geht momentan davon aus, dass es ein sogenanntes nicht-parametrisches Problem ist, also eine, eine Problemklasse, die in der voraus ähm, keine Aussage gemacht werden kann, wie lange das quasi gemacht werden das, Darauf basiert die Verschlüsselungstechnologie. Wenn irgendwann es ist nicht nur ein Problem für den Bitcoin, sondern für unsere gesamte Verschlüsselungstechnologie, irgendwann mal tatsächlich der Beweis angetreten werden würde, dass beide Klassen äquivalent sind, würde das System in sich selber zusammenbrechen, weil es bedeuten würde, ich kann tatsächlich diesen Sicherheitsfaktor machen. Ist aber eine sehr theoretische Aussage, weil dann würden auch unsere gesamten E-Mails nicht mehr funktionieren hm. und die gesamten anderen Dinge, die da verschlüsselt wären. Aber deswegen ist das natürlich erstmal eine Sache, die man nur im Hinterkopf machen sollte. Und das zweite ist auch ein Stück weit, gut. wir diskutieren momentan sehr theoretisch, aber man muss ja über lange Zeiträume diskutieren, über das Thema Quantencomputer und auch die Möglichkeiten, die sich gegebenenfalls daraus ergeben. Auch das ist momentan noch in den Kinderschuhen, aber wenn man so sagen würde, wenn, wenn man beweisen könnte, dass quasi diese Funktion, die der Bitcoin unterstellt hat, quasi diese, diese Berechnungsfunktion in einer polynomialen Zeit gelöst werden könnten theoretisch und wir eine gute Rechenzeitung hatte, würde das System in sich ja zusammenbrechen. Das wäre ein Stück weit genau Punkt. Aber das sind Ziele, denn und dann Also ich würde einfach mal der Theorie aufstellen, dass das, dass das System auf aktuellen State-of-the-art-System sicher ist und wahrscheinlich auch noch eine relativ lange Zeit sicher bleiben wird. Vielleicht dann noch anschließend, ich habe ja gesagt, Bitcoin ist auch eine, eine
0: Software, ein Programm, das auf ganz vielen Computern auf der ganzen Welt läuft hm. und diese Software wird auch laufend aktualisiert. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig für die Zuhörer. Es ist nicht so, der Bitcoin ist wie die Videokassette und dann kommt irgendwann äh, die DVD, Blu-ray, Streaming, sondern Bitcoin entwickelt sich auch ständig weiter. Das heißt, alle drei, vier Monate gibt es ein, ein Software-Update, wo Bitcoin weiterentwickelt wird. Da auch vielleicht gleich eingehen, trotzdem ist Bitcoin eher sehr konservativ, wie es sich weiterentwickelt und eher langsam im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, die dann äh, eher so ja, move Fast and Break things äh, den Anspruch haben und bei Bitcoin äh, ist es doch sehr, sehr konservativ, was naja für ein monetäres Gut vielleicht auch die klügere Wahl ist. Okay,
1: das heißt du siehst jetzt im Prinzip die anderen Kryptowährungen schon als Wettbewerb zum, zum Bitcoin-System, aber sagst, dass der Bitcoin schon irgendwie seine, seine Stellung behält oder wie ist da so deine Ansicht, wenn man mal so ein bisschen Blick in die Zukunft äh, richtet, weil es da ja mittlerweile tausende ja. Kryptowährungen gibt und da stellt man sich ja schon die Frage, ist es nicht da irgendeine andere Kryptowährung,
0: die effizienter ist oder wie auch immer. Genau. Ja, das, das ist eine super Frage und auf jeden Fall ist es Wettbewerb, ja. das, da braucht man sich nur die Zahlen angucken. Mhm. Du hast schon gesagt, ich glaube es gibt mittlerweile über 20.000 verschiedene Kryptowährungen. Also Bitcoin hat, was, hat etwas losgetreten und ist Open Source. Das heißt, ich kann alle, jeden einzelnen Teil von Bitcoin kann ich kopieren, aber trotzdem kann ich Bitcoin nicht kopieren. Das ist halt auch ganz charmant, weil man bestimmte Sachen halt nicht wiederholen kann. Also vielleicht ein simples Beispiel wie, wie Bitcoin Bitcoin entstanden ist, ähm, oder wie man sich das vorstellen kann, wenn man jetzt nicht äh, sich sehr gut in der Mathematik auskennt. Ich habe eine Tochter, die wird bald zwei. Stellen wir uns vor, ich würde die einfach in den Dschungel schmeißen. Würde ich nicht tun. Aber wenn ich das machen würde, dann hätte sie natürlich extrem schlechte Chancen zu überleben. Aber wenn sie überlebt und sich gegen alle Gefahren eben durchsetzt und dann äh, ja, Freunde schl schließt im Dschungelreich, dann wird es halt eine super Mugli und kann sich gegen alle äh, Gefahren verwenden. Und ähnlich ist es mit Bitcoin. Also Bitcoin hat dieses organische Wachstum, was keine andere Kryptowährung in der Neuzeit oder in der jetzigen Zeit wiederholen kann. Jetzt ist es ein, ist der Dschungel einfach zu gefährlich. Und und Bitcoin hat halt einmal diesen Punkt, dann niemand hat sich bei Bitcoin Insider-mäßig bereichert. Also bei allen anderen Kryptowährungen, da gibt es die Gründer, ein Marketing-Team dahinter und alle kriegen dann einen Teil der Coins. Während es bei Bitcoin eine sehr faire Verteilung über das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren, über das Mining der Bitcoin äh, passiert ist. Und selbst Satoshi Nakamoto, wo wir alle nicht wissen, wer, wer dahinter steckt oder welche Gruppe, die Bitcoins, die Satoshi Nakamoto gemeint hat, die wurden noch nie bewegt. Das heißt, der Gründer hat sich daran auch nicht bereichert. Warum das der Fall ist, äh, kann man natürlich auch darüber schweigen, aber das sind halt einfach so ein paar Punkte, die die Bitcoin besonders machen. Und ob Bitcoin jetzt diese, die Polposition hält im Kryptomarkt. Im ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Es ist die größte, stärkste Marke und hat den größten Netzwerkeffekt. Aber es gibt natürlich Konkurrenz, einmal von anderen Kryptowährungen, insbesondere Ethereum, wobei man da auch aufpassen muss, ob man die immer eins zu eins vergleicht hm. oder ob man sagt, es also gab einen schönen Vergleich von Andreas Antonopoulos, ähm, ein sehr ja, kluger Mann im, im Bitcoin-Bereich, der, der gesagt hat, man kann sich vielleicht den, den Bitcoin so wie den Löwen vorstellen und Ethereum wie ein Wal. Das heißt, der Löwe hätte keine Chance im Meer und umgekehrt hätte der Wal auch keine Chance am, am Land. Also von daher, da gibt es äh, viele Anekdoten, aber ich äh, rede erstmal nicht ja. mehr weiter. und ja, das Ich würde gerne
2: nochmal etwas ergänzen, weil ich ja. glaube tatsächlich, also wenn wir, wir nochmal ein bisschen kontroverser über das ganze System, ja. aber ich glaube tatsächlich auch, dass der Bitcoin auch alleine aufgrund seiner Leitwährungscharakter tatsächlich die größte Überlebenschance haben wird, wenn Kryptowährungen überleben. Gerade eben, weil auch die meisten anderen Kryptowährungen Systeme teilweise aufgebaut haben, die auf den Bitcoin basieren. Also gerade auch natürlich bestimmte Mechanismen. Es gibt ja immer auch diese Diskussion um diese sogenannten Stablecoins, die ja irgendwie versuchen, äh, stabil zu sein. Die meisten schaffen es ja manchmal nicht so richtig. Jedenfalls nicht, wenn sie die Systeme algorithmisch, also durch irgendwas aufbauen. Und ähm, tatsächlich kann man, wenn man es genauer verfolgt, sehr viele andere Kryptowährungen eigentlich als Derivat, also als irgendeine Ableitung von Bitcoin oder oder viele, viele arbeiten auch ein Stück weit damit, dass sie in, in irgendeiner Kette dann, sage ich mal, auf dieser Technologie basieren. Deswegen viele andere Währungen haben einfach ein Stück weit auch Teile dieser Kette. Einfach äh, nutzen sie auch in ihren gesamten Wertschöpfungsprozess, sodass das natürlich auch dann äh, eine Abhängigkeit ist. Und wenn das, worauf ich basiere, irgendwie dann da ist äh, oder oder wegfallen würde, dann würden diese Währung natürlich auch sofort wegfallen, weil dann natürlich die Existenzgrundlage nicht da wäre. Also allein aus der Logik heraus gibt es ja schon ähm, einige, also eine ne Vorreiterstellung aus meiner Sicht heraus. Und vielleicht, da du
0: es gerade ansprichst, Stablecoins, also das heißt einfach, die sind die sind gepackt an an eine klassische Fiat-Währung, wie zum Beispiel meistens ist es der US-Dollar die erfreuen sich auch extrem großer Beliebtheit. Es gibt die algorithmischen Stablecoins. Ein Student von mir schreibt gerade seine Masterarbeit zu dem Thema, wo es oft mal auch in der äh, in Katastrophe geendet ist. Ähm, aber generell sind Stablecoins auch ein sehr großes Thema und auch ökonomisch rasant wachsend, die die nicht unwichtig sind. Ne, jetzt, äh, ich bin pro Bitcoin, aber Bitcoin ist trotzdem sehr volatil. Das, das lässt sich ja nicht leugnen. Das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt jeden dazu raten, das Geld, was er in den nächsten sechs Monaten braucht, in Bitcoin zu stecken, sondern das, heißt, das ist du auch eher was langfristig. Bitcoin langfrist nicht als Wertaufbewahrungsmittel sehen oder doch, aber als okay. langfristiges äh, okay. Wert. Also ich spare für meine Tochter in Bitcoin, aber ich würde jetzt nicht mein Geld, was ich, wo ich mir jetzt, weiß ich nicht, in einem halben Jahr ein Auto von kaufen würde, hm. in Bitcoin stecken, weil, ja, wir haben es ja im letzten Jahr gese gesehen, es ging natürlich auch von 70.000 auf, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, 23.000, Was natürlich auch immer noch riesig ist für etwas, was mit einem neuen Seiten-PDF äh, begonnen hat hm. in, in dieser kurzen Zeit. Das stimmt, aber du siehst schon, den Bitcoin höre ich da raus, also zwar nicht als
1: kurzfristiges Geldparken aber schon äh, als auch Instrument, was man
0: als Geldanlage sehen kann. Definitiv, also ich würde jetzt auch sagen, ich spreche hier mit Portfolio-Managern, <lacht> dass ein gewisser Teil an, an Bitcoin... Äh, nicht verkehrt ist. Okay. Ob das jetzt wirklich so, in der Vergangenheit wurde mhm. es ja so als Inflation-Hedge äh, beschrieben, das kann man jetzt auf jeden Fall kurzfristig erstmal verneinen, weil mhm. das eben nicht der Fall war. Vorher war es halt sehr, sehr lange ein komplett Unkorreliertes Asset, was ja für portfolio Manager vielleicht auch manchmal ganz interessant ist. Ähm, da hat es natürlich null mit der Inflation korreliert, sondern es ist einfach, er ja, hat sich vertausendfacht. Ne? Also die, die ersten zehn Jahre von, von Bitcoin von, von null auf 20.000 und, mhm. und höher, das ist natürlich schon ja, eine besondere Geschichte.
1: Da sind wir bei deinem Thema, Sascha, Portfolio-Management. <lacht> Aber du, mehr weiß ich auch nicht, als ich <lacht> gesagt habe. Also, also, also. Siehst du den Bitcoin als
2: Teil eines Portfolios für die Geldanlage? Also vielleicht der ein oder anderes gehört hat und ich meine, ich meine das jetzt nicht so böse, aber ich sage es einfach so, wie ich es wie raushaue. Ich würde mir den kleinen Finger abschneiden, als einen Bitcoin als Geldanlage momentan zu kaufen, aber das habe ich ja den Spruch schon diverse Male gemacht äh, von, der, von der Situation her. Okay. Ähm, Zum einen, ich bin, ähm, ich verstehe das Argument zu sagen, ja, man man glaubt an die Langefristigkeit und ich glaube auch tatsächlich, wenn wenn diese Geschichte irgendwann aufgehen sollte, also ich glaube nicht daran, aber äh, wenn diese Geschichte aufgehen sollte, dass der Bitcoin wirklich ein etabliertes Instrument in der Finanzwelt würde, dann wäre der Wert des Bitcoins natürlich deutlich höher. Keine Frage. Also das ist ein Argument, was ein Stück weit natürlich auch immer das, der Grund ist, warum man investiert. Weil irgendwie kann man den Bitcoin ja als eine Art, naja, ich sag mal so, als eine Option auf die, das gesamte Weltvermögen oder Bruttoinlandsprodukt der Welt betrachten von der Form, wenn alle das nutzen würden. Und dann kann man ja auch theoretisch ausrechnen, was da für tolle, hohe Werte rauskommen würden. Also ich habe da Analysten, die sehr pro Bitcoin sind, gesehen, die natürlich Werte propagieren, die jenseits von gut und böse sind. Und klar, wenn diese These aufgehen würde, der Bitcoin ist das Zahlungsmittel Nummer eins und sämtliche Finanztransaktionen finden darüber statt und sämtliche realwirtschaftlichen Güter werden irgendwann da abgerechnet, dann wäre diese These würde ich diese These unterstützen. Ich glaube, das ein Stück weit nicht. Was mich beim Bitcoin oder was mich als Anlage als Bitcoin stört, der Bitcoin ist kein Produktivkapital de facto. Also am Ende ist er ja erstmal nur eine, ist da eine Wette da drauf, dass man irgendwann tatsächlich das System quasi nutzt und ich würde den Bitcoin auch, aber da können wir gleich auch nochmal weiter diskutieren, auch nicht wirklich als Währung betrachten, wenn würde ich ihn eigentlich eher als, als virtuelles Commodity, also als virtuellen Rohstoff betrachten. Also die Mechanismen funktionieren ähnlich. Ich meine, so man hat da ja dieses dieses Mining, was man ja mit dem Gold auch gleichsetzen kann von der Sache her. Ja, ich würde auch kein Gold kaufen, wenn ich ehrlich bin, weil mich stört einfach die Situation dabei, dass man einfach sagt, ich kaufe irgendetwas, das aus sich selber heraus keinen, äh, keine Rendite generiert, also keine keinen Wert generiert, außer aus der Hoffnung, dass es irgendwann mal mehr wert ist. Also deswegen, ich bin ja der totale Aktienverfechter, deswegen mein Geld lege ich tatsächlich auch in Aktien, bzw. natürlich in Investmentfonds an in der Form, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich gerne in irgendetwas investieren möchte, was irgendwie Wirtschaft und nächstes Jahr alleine aufgrund ihrer, der, der ökonomischen Aktivität dann wertvoller ist und nicht nur, weil es gegebenenfalls da ist. Deswegen momentan sehe ich nicht so, und das, klar, gerade das Thema Korrelationseffekt hat sich in der Vergangenheit gerade so gezeigt, momentan gibt es ein paar ganz schöne Studien, die ich mir auch noch in den letzten Wochen mal durchgelesen habe, weil ich hinterfrage mich ja auch immer ein bisschen, muss ich sowas mir auch mal angucken. Also zum einen, ich dürfte das gar nicht kaufen in den Investmentfonds, weil Bitcoin momentan noch nicht so reguliert ist. Ich könnte irgendwelche Derivate kaufen darauf, also die das, die das versuchen irgendwie abzubilden, aber nicht die reine Ware. Also das geht momentan tatsächlich noch nicht in den Investmentfonds zum Beispiel. Das zweite ist, dieser Korrelationseffekt, dass ich da irgendetwas habe, was sich völlig unabhängig bewegt, hat sich in den letzten Jahren tatsächlich nicht bewahrheitet. Also, eine, eine stimmt. also das stimmt natürlich schon. Die, die Tesla-Aktie
0: ist in den letzten Jahren zum Beispiel Ähnlich verlaufen wie der Bitcoin-Kurs oder der Ethereum-Kurs, einfach weil jetzt natürlich viel mehr Investoren dabei sind, die vom Weltgeschehen sich beeinflussen lassen und entsprechend bei einem Ausbruch eines Krieges auch ihr Geld aus risikobehafteten Assets wieder herausziehen. So, dass das muss man ganz klar sagen, dass diese, diese Korrelation jetzt entsprechend. Besteht. Dann
1: würde ich auch noch mal gerne auf ein nächstes Thema eingehen. Das ist auch sehr kontrovers diskutiert, habe ich das Gefühl, auch im äh, Internet, in äh, sämtlichen Foren. da gibt es immer wieder Pro und Contra. Das ist das Thema... Nachhaltigkeit, Klimaschädlichkeit, wie auch immer man es ausdrücken kann. Da gibt es ja erstmal so diese These, die würde ich würde jetzt einfach mal aufstellen, dass der Bitcoin in irgendeiner Weise klimaschädlich ist. Leonhard, würdest du das so, würdest du da mitgehen oder würdest
0: du da sagen, nee, diese Aussage passt nicht so ganz? Also, ich würde auf jeden Fall erstmal vorwegschieben, dass diese Frage der Nachhaltigkeit und des Stromverbrauchs nicht so offensichtlich ist, wie es vielleicht für die meisten Menschen wirken mag. Hm. Also meine Studierenden kriegen das auch immer als Aufgabe. Bitcoin uses too much energy, critically discuss, weil da gibt's ganz viele ähm, verschiedene Punkte. Ich glaube, das worum man nicht diskutieren braucht, ist, dass Bitcoin extrem viel Strom verbraucht. Das ist so Fakt. Mhm. Warum verbraucht er so viel Strom? Ohne das im Detail zu erklären, so werden neue Bitcoins generiert, aber so wird auch das Netzwerk gesichert und ähm, Transaktionen werden, werden verifiziert. Also es ist auch der Buchhaltungsservice. Mhm. Jetzt die Frage, aktuell ist Bitcoin bestimmt nicht nachhaltig. Das kann man auch sagen, weil ähm, es gibt schon viele Bitcoin-Mining-Unternehmen, die relativ grün produzieren, die sitzen dann äh, zum Beispiel in Finnland, hm. aber es gibt auch genügend Bitcoin-Mining, das mit Kohlestrom betrieben wird. Es gibt verschiedene Theorien, die auch sagen, dass Bitcoin grüne Energie incentivieren kann, weil Bitcoin überall gemeint werden kann. Das heißt, dort, wo die Energie entsteht und auch wenn die Energie vielleicht nicht gebraucht wird. Also ganz simpel, vielleicht in der Nacht und die Energie kann nicht gespeichert werden, kann das durch Bitcoin-Miner abgenommen werden. Also es gibt da auch positive Punkte, aber bestimmt auch viele negative. Hm. Das wäre jetzt so meine erste Einschätzung.
2: Ich würde jetzt einfach vielleicht nochmal ergänzen, also tatsächlich kann man diese Frage jetzt, finde ich, jetzt auch nicht so eindimensional benutzen. Natürlich, nur weil etwas viel Strom erstmal verbraucht, heißt es erstmal nicht, dass es was Schlechtes ist. Und die ganzen Netflix-Anwendungen die wir haben, oder die ganzen ähm, Cloud-Services, die angeboten werden, verbrauchen auch unglaublich viel Strom, liefern aber auch einen Benefit, den man irgendwie bewerten kann. Gut, ob man jetzt so viele Netflix-Serien braucht, wie es jetzt auf diesem Planeten aktuell gibt, ist eine andere Frage, aber ähm, die wollen wir heute nicht, auch nicht auch diskutieren. Zeigt aber erstmal noch ein Stück weit, man kann nur nicht sagen, dass etwas Schlechtes nur weil es viel Strom verbraucht. Ich finde viel wichtiger ist die Frage jetzt erstmal ein Stück weit, wie wird dieses System, also welchen Nutzen bringt dieses System der, der, der insgesamt der Weltwirtschaft oder, oder auch der, der Menschheit als, ein, als einiges. Also ich glaube schon, dass es ähm, einige Cases gibt, wo der Bitcoin wirklich etwas, ein Problem löst, was andere Sachen nicht machen. Also dieser Klassiker, den man immer anführt, dass man tatsächlich jetzt quasi in unterdrückten Ländern, wo jetzt gegebenenfalls Geld hin und her geschickt werden kann, das kann der Bitcoin sicherlich besser als eine Paypal, eine Mastercard oder ähm, als klassisches Bankensystem, weil die kein Interesse haben, so ein System darzustellen. Also eine gewisse soziale Leistung gibt es da schon von, von, der, von der Situation her. Da muss man natürlich, ich will jetzt auch gar nicht bewerten, wie hoch die ist oder wie niedrig die ist. Es ist, sie ist aber irgendwie da. Also deswegen von der Situation her. Ansonsten wird es aber ein bisschen schwieriger, den aktuellen Wert dieser Leistung zu bewerten. Also weil am Ende des Tages löst der Bitcoin aus meiner Sicht aktuell kein ökonomisches Problem, was nicht auch schon anders gelöst worden wäre. Also Transaktionen sind möglich. Also wir haben diverse Zahlungsdienstleister, die sind nicht dezentral, keine Frage, aber sie bieten kostengünstig die Möglichkeit an zu überweisen. Also ob es eine Paypal ist, ob es eine Mastercard ist, ähm, das ist das erste. Das zweite ist, auch diese Transaktionskosten ähm, sind ja auch teilweise beim Bitcoin schon teilweise schwankend, also deswegen auch da sieht man gegebenenfalls, dass gegebenenfalls Veränderungen auch vorgenommen wurden im System, um, das, um die Transaktionskosten stabil zu halten. Bei anderen Systemen sind die teilweise noch deutlicher gewesen, also man kann jetzt auch nicht sagen, dass das immer die günstigste Möglichkeit ist, Geld von A nach B zu übertransferieren, was den, was den Bitcoin ein Stück weit betrifft. Und wenn ich Transaktionskosten betrachte, äh, muss ich fairerweise ja auch sagen, okay, ich möchte, wenn ich das als Wert, wenn ich das als, als, als Wert sehe, muss ich theoretisch ja auch so was für die Absicherungskosten mit berücksichtigen. Also ich meine, ich überweise ja Geld nicht um des Geldes wegen, sondern weil ich da irgendwie Werte für kaufen möchte, weil ich, keine Ahnung, meine Familie unterstützen möchte oder weil ich gegebenenfalls irgendeine Dienstleistung kaufen möchte. Also das heißt, ich will ja in Originär bei allen Geldsystemen immer diesen ökonomischen Background haben. Und wenn ich dann die Absicherungskosten, die ich eigentlich theoretisch aufwenden müsste, aufgrund der Schwankung des Bitcoins, ist es tatsächlich eine sehr, sehr teure Transaktion, die dort stattfindet. Egal, ob ich es jetzt verschenke oder ob ich etwas kaufen wollen würde. Jetzt natürlich die Frage ist, ob sich das irgendwann in der Zukunft mal weiterentwickelt. Klar, je mehr Leute das nutzen, das System, desto weniger wird das System natürlich schwanken. Momentan löst es aber aus meiner Sicht kein ökonomisches Problem besser als bestehende Systeme und darum irgendwie diese These, Bitcoin verbraucht aus meiner Sicht eigentlich deutlich zu viel Strom für das, was es in der Form der Gesellschaft, der Wirtschaft eben in der Form zur Verfügung stellt. Okay, ja, da würde ich gerne einhaken.
0: Vielleicht erstmal zum, zum Thema Transaktionskosten. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt das Blockchain-Trilemma, Skalierbarkeit. Das kann man auch ein bisschen gleichsetzen mit Transaktionskosten, Sicherheit und Dezentralität. So der, der Bitcoin-Main-Layer, die Bitcoin-Blockchain, hat eben Sicherheit und Dezentralität. Aber es gibt bereits weitere Ebenen auf Bitcoin drauf die es eben auch ermöglichen, Transaktionen für extrem günstige Gebühren zu vollziehen. Das sogenannte Lightning-Netzwerk, müssen wir gar nicht ins Detail gehen, aber später kann ich dir gerne ein paar Satoshis überweisen für einen Bruchteil eines Cent-Bereichs. Es gibt zum Beispiel auch, wir sind ja hier im Podcast, verschiedene Bitcoin-Podcasts, die sogar sich während die Zuhörer den Podcast hören, automatisch sozusagen Satoshis streamen. Also die Geld-Satoshi ist die kleinste Einheit des Bitcoins. Ähm, zum Beispiel für jede 10 Minuten sende ich x Satoshis. Ähm, das heißt, man kann sehr wohl extrem kleine Transaktionen vornehmen. Es gibt auch noch, das will ich jetzt auch nicht verheimlichen, da noch Hürden und Herausforderungen, dieses Netzwerk. Aber dieses Thema wird aktiv angegangen und ist in vielen Bereichen schon gelöst. Und das ist natürlich dann schon ganz gut. Hm.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass sich das weiterentwickeln wird. Ich wollte damit auch nicht sagen von der Situation her, dass das quasi nicht auch gegenwärtig mal viel effizienter und günstiger sein kann. Es ist bloß kein Automatismus. Da passiert viel, vollkommen richtig. Das, das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Aber ich glaube, dass man natürlich da auch nochmal genauer hinschauen muss, wie die Entwicklungen sind. Also ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich würde aber noch einen letzten Punkt gerne nochmal erwähnen. Ja, was mich daran stört, gerade beim Stromverbrauch und wo ich glaube auch, wo ein kleiner Fehler ist in den gesamten Systemen dabei. Du hattest ja so ein bisschen dargestellt, dass vielleicht irgendwann auch mal das Thema Grün Incentivierung von grüner Energie in der Form kommen wird. Dadurch, dass natürlich das ganze System de facto dezentral ist und ähm, es keine Eingriffe gibt ins System, glaube ich, da dass etwas anderes passieren wird und zwar der Anbieter, der ähm, den günstigsten Strom beziehen kann, wird an den den größten Profit daraus aus den Mining generieren. Weil du kannst ja tatsächlich nicht sanktionieren. Du hast bei anderen Systemen könntest du jetzt zum Beispiel als Europäische Union sagen, keine Ahnung, wenn jemand jetzt keinen grünen Strom verwendet, dann muss er eine Strafe zahlen, irgendwelche Transaktionskosten, irgendwelche CO2-Zertifikate kaufen oder was weiß ich. Das ist dadurch durch das natürlich durch die nicht-Eingriffsmöglichkeit von Regulativen beim Bitcoin nicht möglich. Das bedeutet aus meiner ökonomischen Auffassung dabei, dass man eher diejenigen incentiviert, die den billigstmöglichen Strom produzieren können. Und das wird wahrscheinlich natürlich der Kohlestrom in einigen Regionen sein, die gegebenenfalls kein CO2-Zertifikat kaufen müssen. Und nicht, ich nicht dieses, dieses schöne Bild von dem äh, solarstrombetriebenen äh, Park, der da irgendwo jetzt in Deutschland oder in Italien oder wo auch immer steht, sondern der wird wahrscheinlich dann irgendwie in ein äh, drittes Weltland stehen, der, die das natürlich als Geschäftsmodell betrachten würden und vielleicht auf Kosten der Umwelt sehr viel Strom produzieren, um an diesen, wenn das System wirklich sich etablieren sollte, davon massiv profitieren zu können. Das kann ja sogar ein Geschäftsmodell sein für, ein, für eine Volkswirtschaft. Ähm, wir subventionieren Strom ohne Ende, uns ist der CO2-Ausstoß völlig egal und all die anderen Dinge, die da passieren, aber wir versuchen dann unser Land zu sanieren, weil der Bitcoin vielleicht ja so wichtig geworden ist.
0: Ja, also es stimmt erstmal komplett, dass die Miner, die machen eine relativ simple Rechnung auf, die sagen, was kostet mich der Strom, was kostet mich die die Hardware. Es gibt spezielle Hardware, die nur für das Bitcoin-Mining genutzt wird. Und was ist der Bitcoin wert und mache ich einen Profit oder nicht? Das heißt, der günstigste Strom ist immer der attraktivste. Ähm, viele gehen davon aus, dass langfristig grüner Strom günstiger ist als, als anderer Strom. Ich will jetzt gar nicht die komplette Energiedebatte machen, aber das ist so ein bisschen die, die Logik dahinter, warum Bitcoin grünen Strom inzentivieren kann und äh, grüne Energie. Insbesondere, weil es halt sogenannte Stranded Energie, Ressourcen, Aufgreifen kann. Also dort, wo keine Abnehmer sind, aber wo die Energie entsteht, ob das jetzt Wasser, Strom, äh, Wasser, Sonne oder eine andere Energiequelle ist, dann kann man dort direkt Bitcoin minen und entsprechend auch das, also es ist zum Beispiel auch aktuell in Texas, da entstehen ganz viele mining Miningfarmen, die auch das, das Stromnetzwerk stabilisieren, weil es da auch viele Probleme gab, weil es immer sichere Abnehmer gibt für den Strom, die auch mal vom, in, in Phasen, wo eben kein Strom benötigt wird, aber Strom produziert wird, weil es extrem windig ist, diesen Strom halt eben abnehmen können und dann für den Betreiber das entsprechend äh, lukrativer machen. Also es gibt ganz viele tolle Geschichten, auch mit dem Bitcoin-Mining, wo es einen positiven Impact hat, aber man muss nicht verheimlichen, dass Bitcoin extrem viel Strom verbraucht und dass auch ein Großteil davon auch aus, aus Kohlestrom erzeugt wird. Ich glaube, das ist auch mal schwierig, welchen Studien man traut, das ist vielleicht auch ganz wichtig, also es gibt zum Beispiel einen Researcher, der wird meistens zitiert, äh, der nennt sich Digi-Economist, aber der stellt einiges ein bisschen falsch dar, wird von der äh, ähm, holländischen Zentralbank gesponsert, also ist da auch so ein bisschen biased. Dann gibt es natürlich auch die Bitcoin-Quellen, die genauso biased sind. Ich glaube, wenn sich der, der Zuhörer in dem Punkt weiterbilden möchte, dann ist, glaube ich, das die, die Quelle vom, vom Cambridge-Center ähm, am besten, die da objektiv ja, darstellen, wie viel der Bitcoin verbraucht. Und genau, ich glaube, am Ende ist es die Frage, was ist der Bitcoin wert für mich persönlich, für die Gesellschaft? Und dann ist es kann ich das damit leben, dass er viel Strom verbraucht. Ne? Man, man kann ja auch sagen, okay, alle Trockner, die in den USA betrieben werden, die verbrauchen mehr als der, der Bitcoin-Preis. Aber ja wenn ich fünf Kinder habe, dann will ich auch einen Trockner haben. Dann ist es auch ein guter Grund. So, ne? das, ähm Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, die Modelle, die dann immer vorhersagen, Bitcoin würde dann so und so viel Strom verbrauchen, die sind auch nicht ganz richtig. Also es gab vom World Economic Forum Beiträge äh, vor fünf Jahren, dass der Bitcoin 2020 50 Prozent der Weltenergie verbrauchen wird, wenn es so weitergeht. Das ist nicht ganz so eingetreten. Ne? Also trotzdem verbraucht der Bitcoin viel Strom. Und ja, ist eine spannende Frage. Es gibt auch viele äh, Bitcoiner mit ja mit mit grünem Gewissen oder die sind bei Fridays for Future, die dann eher, eher schauen, okay, wie, wie kann man es besser machen? Also da, da gibt es auch äh, ganz interessante mhm. Ansätze. Ob man, nee, ich gebe es erstmal an dich weiter. Nee, also, bevor so
2: für und wieder. Sascha, hast du noch, äh, Ja, ich würde gerne noch ein mehr? Argument anführen, also, weil ich finde, das ist eine super spannende Diskussion gerade. Mhm. Also, ich würde gerne noch mal ein, ich finde es mir auch klasse, dass du das nochmal angeführt hast, gerade, dass es unprognostizierbar ist, also, als tatsächlich jede seriöse Aussage über die weitere Entwicklung des, des, äh, der, des Stromverbrauchs des Bitcoins ist völliger Schwachsinn, aus meiner Sicht heraus, weil funktioniert ein Stück weit gar nicht, weil das Ganze basiert ja darauf, dass tatsächlich relativ komplexe mathematische Modelle dort im Hintergrund laufen. Und dadurch diese, Pro diese Modelle nicht so, natürlich gibt es Standardverfahren, die momentan genau das in der Form darbilden, aber ich unterstelle einfach mal ein Stück weit, dass wir auch in diesem Bereich weitere Forschungen in der Form bekommen und wir gar nicht sagen können, in der Form, was da was, wie sich das weiterentwickeln. Das zweite ist auch so, wir wissen auch gar nicht genau, wie sich denn der Stromverbrauch für diese Berechnung der Computer entwickelt. Also, da sind zwei ganz große Variablen, die man aus meiner Sicht nicht, äh, nicht solide in der Form prognostizieren könnte. Jetzt kommt aber ein böses Argument. Ja. Darf ich
0: ein, einmal einhaken? Ja, gerne, vor einen machst, bösen also Argument? Das, was beim Bitcoin-Mining passiert, das sind keine komplexen Rechenaufgaben, wie es oftmals geschrieben wird, sondern es ist eigentlich relativ simpel. Es geht ohne, dass im Detail zu erklären. Es geht wirklich nur um um Try and Error, um Versuchen. Es ist nicht irgendwelche mathematischen Formeln oder sonst was, sondern einfach nur, ich versuche durch einen Input einen bestimmten Output zu generieren und der Input ist einfach nur eine eine bestimmte Zahl, die ich da immer wieder eintippe. Also es ist wirklich etwas, was was, was überhaupt nicht kompliziert ist, aber ich meine, äh, du bist ja Mathematiker, du kennst dich wahrscheinlich mit, mit Hash-Funktionen aus. Ja. Ähm, das heißt, du, du kennst die, die Eigenschaften, das ein Input immer den bestimmten Output ergibt und beim Bitcoin ist es eben so, man muss einen möglichst geringen Hashwert erzielen mit ganz vielen Nullen am Anfang und das geht halt nur durch Probieren. Und das Charmante dabei ist halt auch, um das zu verifizieren, also wenn ich jetzt das bewerkstellige, dann kannst du das ganz leicht überprüfen, weil derselbe Input, der immer denselben Output. Das heißt, beim Bitcoin Mining brauchen wir gar keinen Mittelsmann, um zu überprüfen, ist das hier richtig, hat der Miner die Arbeit geleistet, sondern die Informationen sprechen für sich selbst, der Proof of Work spricht für sich selbst und es gibt keinen Weg daran vorbei. Ich kann niemanden bezahlen, bestechen, das ist ganz das nur als Anmerkung, jetzt bin ich gespannt. Ja, wobei, gespannt. da würde ich
2: gerne nochmal äh, darauf eingehen auf die Hash-Funktion, also auf diese Funktion, weil es gibt natürlich schon Methoden, die effizienter sind, um diese Hash-Funktion in der Form zu berechnen und es gibt Methoden, die weniger effizient sind. Also natürlich kannst du nur ausprobieren, das ist klar, das ist die Basic-Variante, aber es gibt natürlich auch bestimmte stufige Verfahren, wo du bestimmte Dinge schon zum Beispiel ausschließen kannst, also den Lösungsraum für diese, für diese Zahlen in der Form zumindest einschränken kannst und dann musst du gegebenenfalls nur die Hälfte ausprobieren. Also deswegen, solche Möglichkeiten gibt es natürlich in der in, ähm, in der Mathematik bei der Hash-Funktion. Die werden natürlich auch ausgenutzt in der Form. Und da kommt jetzt auch so ein bisschen das böse Argument, was ich noch anführen wollte, gerade bei der Hash-Funktion. Dadurch, dass du gesagt hast, also am Ende ist es so, dass dass diese Hash-Funktion oder dieses, was rauskommen sollte, möglichst viele Nullen haben soll. Ist es ein Stück weit so, dass du ein Incentive bekommst, Verfahren und auch Berechnungsmethoden und auch Computersysteme zu entwickeln, die nicht unbedingt am stromsparsten und effizientesten sind, sondern die am Be die, die, die besten möglichen Ergebnisse liefern in der Form. Es kann aber ein Vielfaches sein, im Sinne von der zweitbesten Lösung. Weil die Situation ist ja ein Stück weit da, dass quasi das, äh, das beste System zum Beispiel auf einmal sehr, sehr viel Energie verbraucht, mathematisch gesehen, ohne dass du genau weißt, der Faktor äh, XYZ. Und das zweitbeste System jetzt zum Beispiel einen Bruchteil davon bekauft aber nicht wesentlich schlechter ist, was quasi diesen Wert betrifft. Aber trotzdem würde dann in immer das System, was vielleicht das millionenfache an Energie verbraucht, gegenüber den zweitbesten Verfahren priorisiert werden in dem System. Und das heißt also ein Stück weit die diese, in, in, diese, in dieser Nutzenfunktion spielt das die Thematik Energieverbrauch überhaupt keine Rolle. Also das System bewertet einfach nur, welches System ist am effizientesten im Sinne von liefert die allerbeste Lösung. Ähm, der Skaleneffekt, das hast du ja auch schon gesagt, in der Form, der für diese Berechnung der Lösung äh, in der Form für, den, für diesen Wert berechnet wird, wird überhaupt gar nicht berücksichtigt und deswegen gibt es keine Wertfunktion. War auch nicht das Ziel. Dieser, dieses Bitcoins führt aber aus meiner Sicht dazu, dass nicht die effizientesten Verfahren, die vielleicht super sicher sind, aber nicht die oberste Prioritätsstufe in der Form haben, sondern dass, dass immer nur das sicherste Verfahren priorisiert wird und das könnte natürlich dazu führen, gerade wenn immer mehr Leute in diesem System aktiv werden, dass natürlich auch der Stromverbrauch noch weiter exponentiell wachsen wird. Also mich stört an diesem System, dass, dass die Skaleneffekte nicht genutzt werden und dass je mehr Nutzer in diesem System sind, ähm, desto mehr Energie auch verbraucht wird, weil ganz, ganz viele Leute, die diese Hash-Funktion berechnen, machen das für die Tonne. Und je mehr Leute in diesem System sind, desto mehr, ist, desto kompetitiver wird dieses System werden. Und desto mehr sehr Hochleistungsrechner werden sehr viel Energie verbrauchen für die Tonne, die nie gebraucht wird. Weil der eine Rechner, der ein ganz bisschen besser ist, kriegt es dann. The also winner takes hm. it all. Und das, das ist halt genau das, was ich als großes Problem an diesem System sehe.
0: Genau, das ist das, was Mining ausmacht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Viele Bitcoiner würden jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen, it's a feature, not a bug. Es ist natürlich so, alles das, was du beschrieben hast, trägt zur Sicherheit auf. Auch bei von von bitcoin das ist im prinzip so das äh, energieschild was was sich der zuhörer vorstellen kann aber man kann natürlich darüber diskutieren ob das aktuell das Sicherheitsniveau überhaupt notwendig ist und wie das in der Zukunft geht. Generell höre ich so raus, dass dir Sascha wahrscheinlich Ethereum als Kryptowährung sympathischer sein könnte, weil da, äh, das ist ein eher produktives Asset, ja. es verbraucht weniger ja. Strom, das heißt vielleicht äh, ist das eher deine deine Wahl, hat aber auch wieder Nachteile gegenüber dem Bitcoin. Also ich, ich weiß nicht, ob wir die Debatte
2: Proof of Work versus ja. Proof of Stake auch machen wollen, aber ich dachte, ich fühle es mal zusammen. <lacht> Nein, alles gut. Also auf jeden Fall. Also am Ende, ich sag dir auch ein Stück weit diese Sicherheitsfaktoren, also ich will das jetzt auch gar nicht abschließend bewerten, also weil von der Sache her, weil am Ende, wenn das wirklich in dieser Vision so aufkommen sollte, dass wir irgendwann wirklich den Bitcoin haben und wirklich eine total geniale Währung, die alle nutzen, die auch dann wahrscheinlich stabiler sein wird, weil wenn wir jeden Tag unsere Zahlungsverkehre darum machen, dann gibt es weniger Spekulanten, die das nutzen, dann gibt es weniger, weniger ähm, Sachen, dann haben wir genietige Transaktionen, dann ist mit Sicherheit der Stromverbrauch für dieses System auf jeden Fall gerechtfertigt, also von der Situation, aber das ist eben dieses große Fragezeichen, ob wir da hinkommen. Ich, ich glaube auch, dass es aber nicht nur A oder B geben kann,
0: sondern ganz viele äh, Mittelwege. Ne? Und ähm, ich glaube, die, die Tatsache, dass, dass Bitcoin existiert und hoffentlich überlebt, ist, ist einfach alleine schon äh, sehr viel wert, auch dass, dass wir viele Gesellschaften in Anführungsstrichen einen Plan B haben, wenn denn es mit der eigenen Währung nicht so gut funktioniert. Das ist ja auch in vielen An, Ländern der Fall. Aber das hat ist das auch ja
2: noch nicht so gut geklappt. aber. Also es, 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 es gab so die ein oder das
0: ein oder andere Land, wo es nicht so gut geklappt hat mit der, mit der Währung. Also in Venezuela, ja, Genau, auch die Einführung Türkei, des Bitcoins hat
2: jetzt noch nicht so wirklich unbedingt zu Stabilisierung geführt.
0: Aber okay. Das kann man natürlich jetzt auch einführen. El Salvador, ja. äh, mhm. offizielle Währung mhm. äh, der Bitcoin. Das wäre jetzt aber auch nicht das, was wie Nein. es funktionieren soll, wenn das ein ne, ich, auf jeden Fall nicht klassisch demokratischer äh, demokratische Partei durchsetzt, sondern dass es eher, eher sehr autokratisch durchgesetzt wird, dass der Bitcoin eingeführt wird ohne entsprechend die Bildung und viele andere Dinge. Aber die Gründe, warum es eingeführt
2: wurde, sind auch sind auch spannend und kann man auch hm. trefflich Also ich gebe dir vollkommen recht, also gerade in sehr korrupten Systemen, ähm, wo tatsächlich das in Schwierigkeit ist zu sagen, ich muss jetzt wirklich mal wieder neu starten, ist es natürlich unglaublich hilfreich, dass ich irgendwie eine feste Ankergröße habe, die irgendwie nicht ein anderer Politiker oder ein Zentralbanker, der vielleicht mega korrupt ist, in der Form beeinflussen kann. Da kann Bitcoin stabilisieren helfen für eine gewisse für eine Zeit, mit anderen Risiken, die dabei kommen, aber manchmal muss man sich für Pest oder Cholera entscheiden. Und wenn ich tatsächlich ein System habe, was wirklich, wo ein System hab, was einen Neustart braucht, also ich fand El Salvador auf jeden Fall interessant, um es mal so zu formulieren, aber gut, das hat natürlich andere Probleme mit sich gebracht und war natürlich so der Punkt. Aber ich habe auch verstanden, warum es gemacht wurde, weil am Ende hat das Land wirklich imminente politische Probleme, die man so schnell nicht hätte lösen können, indem man jetzt ein anderes System aufbaut und dann hat man sich eben für eine schnelle Lösung entschieden und die erschienen in dem Moment dann vielleicht auch ganz sinnvoll und klar. Und es ist auch immer schwierig zu sagen, wenn man nicht direkt der Betroffene in dem Land ist oder der Entscheider, so eine Entscheidung zu bewerten. Ich finde, das ist immer so ein bisschen vom hohen Ross heraus. Ich glaube, da ging es dann um eine Frage A oder B und man hat sich dann dafür entschieden, das so zu machen. Und was du ja auch gesagt hast, ich bin vollkommen bei dir, dieser extreme Weg A oder B, wird es jetzt Bitcoin oder wird es nicht Bitcoin sein? Ich finde das ja total klasse, dass der Bitcoin ganz, ganz viele Gedankengänge aufgestoßen hat. Und ähm, also ich, da sind wir ja vielleicht ein ja. bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, dass, dass der entstanden ist, ist gut für die Menschheit. Und dass ganz, ganz viele Dinge daraus auskommen werden, ob das jetzt, äh, Folge wollen wir ja nicht sprengen, aber dass jetzt jetzt diese digitalen Kontrakte, also diese kommen smart contracts, die entstehen dadurch, dass gegebenenfalls natürlich auch solche Dinge wie Wertpapierhandel äh, dadurch vereinfacht werden können, dass gegebenenfalls auch noch mal irgendwann mal ein Grundbuchamt auf so einer Blockchain in der Form basieren könnte, ein Personalausweis, also alles, was wir da in der Form uns so vorstellen können, das kann die gesamte, das kann ganz, ganz viele Bereiche in der Digitalisierung einen Schritt nach vorne bringen. Weil ich glaube, bisher war immer diese Diskussion gewesen, ist das überhaupt sicher? Ist das überhaupt stabil? Hält das überhaupt durch so ein System? Und der Bitcoin hat gezeigt, es funktioniert. So, Obwohl es stark schwankt, das ist ein anderes Thema, aber, aber, aber es, es gibt kaum Fälle, oder es gibt gar keine Fälle, die, die, die mir bekannt sind, im Sinne von, wo gegebenenfalls eine falsche Transaktion, die jede Transaktion, die da stand gewesen ist, ist so, wurde an den äh, die Person überwiesen, gar keine Frage, und es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Fehler im System ist. Wenn, hat der Mensch eine Falscheingabe gemacht, aber nicht das System an und für sich. Und das ist, glaube ich, immer die große Sorge von Behörden oder von anderen Marktteilnehmern, wie es da ein Stück weit dann wäre. Und das ja. finde ich gut.
0: Ich glaube, das, was du ansprichst, ist ja auch so ein bisschen der der Lindy-Effekt, dass je länger dann ein Asset besteht, desto größer auch das Vertrauen. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, den andere Kryptowährungen jetzt auch schwer nachholen können. Einfach nochmal, um einen, einen Punkt auf der Bitcoin-Seite äh, zu jeden machen. Fall.
1: So, das heißt, in, in der Sicht, habt ihr ja schon einen gewissen äh, Konsens äh, jetzt, was auch die, äh, die, die Auswirkungen auf die Zukunft angeht, auch für andere Branchen, andere Bereiche, äh, was die Technologie angeht. Leonhard, wo wir jetzt schon mal so einen Experten wie dich hier haben, was auch viele Leute, glaube ich, immer interessiert, es gibt ja immer diese Grenze von 21 Millionen Bitcoin, äh, die genannt wird, äh, wodurch ja auch so ein gewisser deflationärer Effekt, äh, Effekt entsteht. Magst du vielleicht nochmal für unsere Zuhörer erklären, wo stehen wir aktuell, wann erreichen wir die und was passiert auch mit dem System, wenn die irgendwann mal erreicht sind?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ich glaube, wir stehen bei 19 Millionen. Ich will mich jetzt nicht äh, festnageln. Das heißt, der Großteil aller Bitcoins ist bereits äh, gemeint worden. Um sich das vorzustellen, alle 10 Minuten, das ist so ein bisschen der Herzschlag von Bitcoin, kommt ein neuer Block auf die Blockchain und in diesen Blöcken sind Bitcoin-Transaktionen und in jedem Block mit jedem Block werden neue Bitcoins geschaffen. Die kriegt dann der Miner. Der Miner hat, hat den Buchhaltungsservice äh, übernommen, der hat ganz viel Arbeit da reingesteckt und deswegen wird er durch neue Bitcoins incentiviert. Das heißt, alle zehn Minuten erstehen, entstehen neue Bitcoins und äh, als Bitcoin gestartet ist 2009 gab es alle zehn Minuten 50 neue Bitcoins und dieser Ausschüttungsmechanismus, der halbiert sich ungefähr alle vier Jahre. Das sogenannte Halving. Das heißt, von 25, äh, von 50 auf 25, 25, 12,5. Jetzt sind wir bei 6 und einem Viertel. Das, das ist auch der Grund, warum die meisten Bitcoins schon draußen sind, weil natürlich, wenn alle 10 Minuten 50 neue Bitcoins entstehen, geht das schneller als alle 10 Minuten 6 und ein Viertel. Und so halbiert sich das immer weiter bis ins Jahr 2140. Dann sind alle 21 Millionen Bitcoin gemeint, aber bereits in, in 20 Jahren sind über 99 Prozent glaube ich, der Bitcoins gemeint. Das heißt, die meisten sind bereits, ja, sind bereits im Umlauf und das System ein, eine weitere Einnahmequelle der Miner sind auch die Transaktionsgebühren. Also Transaktionen sind nicht umsonst. Das heißt, das wird sich dann verändern müssen. Das heißt, äh, Miner müssen mehr von den Transaktionsgebühren leben und weniger von den geschaffenen Bitcoins. Das vielleicht so als Erklärung. Okay, vielen Dank.
1: Sascha, nochmal letzte
2: Worte zum Ende der Podcast-Folge. Hast du noch irgendwie ein Fazit? Also ich finde das total spannend und ich glaube auch, das weiterzuverfolgen, ist total interessant. Weil ich es zeigt mir einfach mal so diese Innovationsfreude, die wir als Menschen irgendwie haben, weil irgendwie sich so, so eine virtuelle Währung Währung oder Commodity, wie auch immer man es nennen will, ähm, sich auszudenken, ist natürlich eine unglaublich geniale Leistung und das, ich glaube, ich würde, wahrscheinlich wird das nie was passieren, ich würde zu gerne mal mit den Gründern diskutieren und auch so ein bisschen <lacht> so die Beweggründer auch verstehen und ich meine auch gerne mal von denen hören, wie die das bewerten, ob die das zufrieden sind, ob die sich das so vorgestellt hätten oder ob die total enttäuscht sind, also es würde ich, würd ich spannend finden, einfach diese Frage mal so von der Sache, weil die ihr eigenes Baby ja jetzt momentan noch ein Stück weit erleben in der Form, aber gut, wird nicht passieren, aus guten Grund werden die sich wahrscheinlich bedeckt halten, die Menschen. Nein, also ich finde das super spannend, das weiter zu verfolgen, das Ganze. Und ich glaube, dass aus den Bitcoin auch viel Gutes entsteht, aber ich bin trotzdem noch nach wie vor skeptisch, was die Anlage betrifft, aber weiter aus der intellektuellen Sicht das zu verfolgen, macht mir viel Spaß. Okay. Sehr gut. Ja, ja, vielleicht,
1: du noch letzte Worte?
2: Ja, vielleicht, äh, da Sascha das angesprochen
0: hat, alle die, die sich so ein bisschen mit der Perspektive von Satoshi Nakamoto beschäftigen möchten. Es gibt von von Arte eine super Doku. Ich glaube, es heißt Mysterium Satoshi. Das kann man bei YouTube und in der Arte Mediathek anschauen. Da, da kriegt man nochmal ein schönes Gespür dafür, was die Beweggründe von Satoshi Nakamoto waren, basierend auf Interviews und dem, was er dann halt auch in den Anfangsjahren geschrieben hat, in den Foren etc. Also ich glaube auch, wir haben hier so bestimmte Punkte rausgeholt und besprochen, das hat Spaß gemacht. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere Punkte äh, zu entdecken. Es gibt
1: noch richtig viel zu entdecken und dann würde ich aber trotzdem sagen, kommen wir erstmal zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, Leonhard, dass du hier bei unserem Podcast dabei warst und wem das jetzt gefallen hat und wer noch mehr entdecken will, es gibt auch am 3. Mai live live vor Ort in der Sparkasse Bremen in der Stadtteil Fiale äh, im Viertel. mal ein Gespräch zwischen äh, Sascha und Leonard, da könnt ihr euch gerne für anmelden. Äh, Informationen gibt es bei der Sparkasse Bremen. Ähm, einfach mal den Berater, die Beraterin ansprechen ähm, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr dem Podcast hier folgt, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts und Themenwünsche könnt ihr gerne schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de und ansonsten noch der Hinweis, dass jetzt in den nächsten zwei Wochen live Leider urlaubsbedingt keine Podcast-Folge erscheinen wird, aber die Empfehlung nochmal von mir für diejenigen, die jetzt auch neu dabei sind, einfach nochmal die alten Folgen anhören. Da haben wir auch viele spannende Folgen zu verschiedenen Branchen, zu verschiedenen Ländern gemacht. Also einfach nochmal gerne reinhören. Ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn wir dann Mitte März wieder einschalten und ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.